0: Olá amigos, tudo bom? Viemos aqui te apresentar mais um episódio maravilhoso desse nosso podcast querido e dessa vez, para alegria ou tristeza de vocês, não temos um convidado essa semana o que nos retorna aquela nossa obrigação semanal de ter uma entrada então o meu nome é Vitor e... Pra mim, se o mundo vivesse de fato a tabela FIP, seria o um mundo melhor.
1: Olá, meu nome é Paulo e tropecei na ilusão e caí na real. Nossa, o que foi isso? Nossa. Que Fala que...
2: galera, meu nome é Miguel e gente, eu tô com um esquema aí pra, pra fazer um cartel, quem quiser me chama inbox, tá? E pra galera que estiver anunciando abaixo do preço, fala que é PT, fala que é umas paradas assim que... Seguradora, é, é que o bagulho não, não entra, né?
1: Mano, manda rato morto, de, onde, de como fala é. Exatamente.
2: É. Aí Ué. fechou.
0: É isso. Fechou. E, e antes da gente começar, então, a, a, aos nossos queridos, enfim, recadinhos da semana, eu queria só sublinhar que a gente aqui offline, tava pensando em dar um salve para todo mundo, né, que, enfim, compartilhou a... Uh, o Rapid, né, do Spotify, mas eu contei aqui rápido antes do episódio, tinha 67 compartilhamentos, então a gente achou que, eu enfim, um ia... Exato. Então, gente, mas a gente, agradece, também, também. Vocês, mas a gente agradece demais, obrigada mesmo. Vocês não sabem, mas... É... É difícil a gente ter uma ideia, né, se vocês estão gostando ou não, salve, obviamente, alguns comentários que vocês fazem pra gente, por isso que o grupo do Facebook é tão importante. Então, tudo que vocês fazem, enfim, que vocês comentam, que vocês mandam mensagem, compartilham, pra gente é ótimo, porque a gente consegue ter, enfim, um, 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 pequeno, é, um pequeno frasco de felicidade no nosso dia a dia, como vocês já viram que não é fácil. Então, a gente agradece de coração mesmo. Mas, enfim, sem mais delongas... Só uma,
2: não, Só mais uma ressalva. No último episódio eu pedi pra, pra galera compartilhar o episódio e funcionou, a galera compartilhou o episódio. Então, galera, compartilha o episódio. Eu não quero pedir, porque é chato pra cacete, tá ligado? Parece que a gente tá mendigando os bagulho. Uhum. Mas se você compartilha. A gente tá a é, 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 tem, tem dois fatores. É, chega pra mais pessoas, e, portanto, a gente continua gravando isso aqui, porque afinal a gente não recebe nada pra fazer. É, e o segundo fator é justamente o que o Vitor falou, que é a gente identificar que vocês curtiram também, às vezes não tem compartilhamento a gente acha que é um episódio que, que, que vocês não gostaram, mas depois a gente vai ver no grupo do Face, tem muita repercussão então, é só dar aquele sharezinho, bacana salva nós nos stories é, marca nós, e fala assim manda pros seus brother, manda pros seus brothers também manda nos grupos, mas isso eu não gosto de pedir porque parece que a gente tá mendigando o bagulho mas é isso, Paulinho, é com você
1: Sim senhor, então aproveitando esse gancho é, em algumas vezes das minhas recomendações eu, eu falava que eu não sabia se tinha como assinar né, o nosso podcast no, no Spotify por exemplo, mas tem sim tá? que eu assinei logo no primeiro dia né, que a gente abriu então eu não lembrava é, então se você escuta a gente pelo Spotify coloca para seguir porque isso aí dá uma puta força pra gente, ajuda também a gente a crescer um pouquinho e chegar em mais pessoas, né, que é o objetivo, como o Miguel acabou de falar. E se você tiver em algum outro player de podcast, você assina a gente, porque aí você tem a vantagem do download automático também dos episódios no seu celular, assim que eles são uploadeados na Rede Mundial de Computadores. Aí, se vocês também quiserem ter uma espécie de backup ou preferem ouvir as coisas pelo YouTube, a gente também está lá no ru espaçocast, who espaçoca.st também que você encontra a gente. E também nós estamos no @podcastrocast no Instagram, também que aí você consegue ver nossas artes de capa e algumas outras coisas que a gente posta também, os carros dos convidados que a gente tem aqui. Estivemos com vários convidados ao longo das últimas semanas, caso esse seja o primeiro episódio que você está ouvindo. Então também é uma forma da gente estender um pouquinho do nosso conteúdo para não ser apenas o áudio dos nossos episódios. Miguel.
2: É... O que mais que eu tenho que falar? Você já falou do Instagram, né, seu desgraçado? Você Valeu, roubou né? isso de mim. Eu
1: preciso falar de tudo de uma vez. Eu não acho que eu vou esquecer de alguma coisa. Ah, <risos> pronto.
2: O... Galera, no Instagram também você pode na DM pedir um adesivinho. Talvez, talvez, por algum acaso, o cassetinho tenha chegado quando a gente soltar esse episódio. Mas talvez não também. Então, é... fica ligado. Fica entra nos destaques. Ou se você acompanha a gente diariamente no, no WhoCast, você você vai ser informado ou não se o cassetinho está disponível. De qualquer forma, a gente tem os outros dois adesivos, que são os o cast branco e o cast preto, que vai ficar top no seu automóvel. Beleza? O uh, uh, que mais? Meu Deus do céu. Tô grupo do Facebook. Grupo do Facebook. Se você quiser continuar esse maravilhoso papo sobre é, tabela Fipe que eu ia deixar em mistério, mas você já descobriu. <risos> você já está <risos> é, é, no título tipo é, também, né? É, e o. Cola lá, converse com a gente e me segue também no TomyCar. É, agora que eu sou muito famoso, tenho 18 mil seguidores, eu sou um cara assim, incrível. Você pode me seguir, tem adesivinhos lá também e você pode pedir adesivinhos do TomyCar junto com adesivinhos do RuCast. Muito bom, obrigado pelos pelo recados, meninos. E caso eles é, esqueçam
0: de falar, o grupo do Facebook ele tem uma senha ao qual é. É... Qual que é a senha mesmo, amiga, ô, ô, Paulo?
1: É escorro 171, já que Por que, que fez essa senha? Porque eram as rodas que estavam no meu Celta, eram as melhores rodas do universo na época, para o CELTA. Best
0: Wheels. É muito bom, muito bom, obrigado, gente. Então, enfim não temos convidado, então não temos roda na fogueira por mais que eu acho que a gente deveria, deveria fazer uma roda na fogueira entre nós, mas acho que não vai ser esse o caso, né? E eu queria enfim, dar essa entrada né, essa introdução ao tema dizendo que eu sempre sofri muito com a tabela FIP tirando o carro que eu tenho que eu comprei acima da tabela FIP mesmo assim, é, eu acho que ele vale mais do que eu comprei, que é mais do que a tabela FIP mas, enfim, foi uma tabela e é uma tabela que assusta muita gente, justamente porque tem uma galera que acompanha isso é, de uma forma bastante assídua. E eu acho engraçado que eu vejo posts, né, nos grupos, sei lá, de carro, no Facebook, tipo, New Fiesta, HB20, que a galera olha diariamente, sei lá se eles têm algum tipo, eles assinam a tabela FIP pra chegar no e-mail deles, e falam assim, <risos> gente, vocês viram que agora o HB20 2017, sei lá, Exclusive, ele custa 10 reais a menos? Aí você fala assim, é... E aí começa a ficar discussão estúpida. Ah, meu, meu HB20 2017, custa 10 reais a menos, mas ele faz 20 dólares por litro. Aí o outro posta um vídeo dele a 200 por hora.
1: Enfim, grupos de ah, Facebook. Então, mas né? é que eu Sei acho bem. que aí muita gente olha porque está pensando em vender ou que está pensando em comprar e aí acaba acompanhando um pouquinho do valor para poder anunciar o da proposta mais dentro do, do valor médio de mercado, né? que é o todo o propósito dessa tabela FIP. Espera
2: aí? aí, mas para quem está ouvindo e não sabe exatamente o que é, que é a tabela FIP, Paulinho...
1: Então, a tabela FIP é um arquivo do Excel que está no computador do servidor do Palácio do Planalto. Que... Mentira, gente. Ela foi uma tabela criada por um Instituto de Pesquisa da... na FEA, né? Para. Eu posso estar falando, merda, que eu não lembro exatamente o que eu li. Criada pela
2: Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas, justamente a sigla FIP. É
1: a auxiliar... referência do
2: mercado de carros usados seminovos, além de ser usado como base para contratos e seguros.
1: Exato, ela é uma espécie de tabela, tabela não, caralho, um balizador também de preço para o mercado para não haver tanta discrepância, também é auxiliar não só os estudos, também, mas como as pessoas, né? Então ela acaba sendo usada é, por lojistas e vendedores é, particulares na verdade... também. Na verdade. Na
2: verdade, é tudo feito para cobrar imposto do cidadão, né? Vocês sabem, né? <risos> é,
1: é, tudo um é. do governo.
2: Eu acho que, resumindo de uma forma mais
0: fácil, Paulinho, o que você falou, ela é uma tabela pública, uhum. em que ela serve não só para ajudar o consumidor, mas também seguradoras, enfim, revendedoras, para ter uma base de valor quando vai fazer algum
1: negócio é. com o carro, sei lá qual for. Ela ajuda a tornar um pouco mais palpável o valor médio de mercado, que sempre existiu, né, de certa forma também, que acho que o mercado meio que se autorregula, né, Já Acho que você que tem um pouco mais de... É, eu sou pró,
0: eu sou pró isso, né, mas enfim, né? existem algumas, algumas intervenções políticas econômicas, principalmente no Brasil, que eu discordo, mas ele deveria se autorregular. Então, se você tem um bem e começa a vender ele muito caro, as pessoas vão comprar menos e automaticamente, se você não o vender mais barato, é, você não vai vender e você precisa vender, então, enfim, na teoria é muito bonita, né, quando se fala isso, mas na prática não sabemos exatamente como funciona ou não, mas enfim. Não, é, é,
2: assim, o, o que eu tenho lido, né, nessa nossa pesquisa prévia aí para poder falar um pouco, sem falar tanta merda, é que eles regulam o preço, lógico, de eles pegam o preço médio, né, dos carros sendo revendidos, tanto por concessionárias quanto por por pessoas físicas, e ele não leva em conta valores muito absurdos ou muito, tipo, muito acima ou muito abaixo, uhum. né? e faz ali uma média, mais ou menos, do, do, dos valores. Para quem é, acompanhou é, nesses últimos dias, aí faz um tempo agora, mas a história dos cartéis automotivos, a ideia era justamente combinar com a galera um preço absurdo, porque se você aumenta sozinho, não acontece nada com a FIP. Mas se 20 amigos seus botam o carro a 10 mil a mais, o carro vai subir um pouco. O que eu acho que é... Primeiro que é, que é, que é burro... No, no ponto que você não vai conseguir vender seu carro, tá? Depois que é burro, no ponto que, como é uma média, considerando o país inteiro, né? E, cara, DS3 foi um carro que vendeu pra caramba, vai alterar o quê? mil reais a mais. E, e esse esforço todo que você tá tendo pra, pra construir um cartel e botar o seu nome para jogo... É, para o automotivo apostar depois e você passar de otário para todos os seus amigos, outros amiguinhos, é, era melhor você ficar em casa trabalhando, tá ligado? Para ganhar esses três pau.
0: É, eu acho, que não, eu acho que não chega nem a isso, viu, Miguel, Para ser bem sincero. Não, porque... é, é
2: uma. Eu, eu falei dois, três pau, porque os moleques aumentaram absurdos o preço, mas não chega Sim. nisso, porque se você for fazer o cálculo.
0: Não, não dá. Eles, é uma mediana, né? De fato. que considera, considera preços, obviamente, abusivos para cima e pra abusos. baixo. E, e também carros que possuem, enfim, blindagem, tipo de coisa. Mas uma coisa que eu queria ressaltar é, eu tava vendo aqui que, para mim, o carro mais icônico que deveria ter tido uma mudança muito significante na tabela são os Gol GTI, né? Dos últimos e tal. Uhum. E a tabela FIP desse Gol é reais. e Enfim, não acho um valor absurdo, eu acho, na verdade, é um valor até um pouco mais um pouco mais é, realista do que eu estava esperando mas o mais engraçado é que a variação dele não é uma variação tão grande então você pega aqui sei lá é, do começo do ano para cá ele variou mais 2%, vai nem isso Enquanto então a gente vê esses anúncios absurdos né do carro por cento é, ao... então eu não sei exatamente quanto que os seres humanos se ou um cartel teria exato teria que se teria que se mover
2: Pra, pra conseguir fazer com que isso tudo... sem é, carros, né? um bagulho...
0: É, eu acho que até mais, viu? Amiga? principalmente num Gol, GTI, mas acho engraçado, porque eu acho que a gente vive dentro dessa bolha e acaba perdendo a noção de que a coisa de fato vale mais ou menos do que, do que a gente acha que vale. O Scott, a última vez que eu tinha visto, acho que valia seis pau, seis pau e meio, é, que é muito menos, que é metade do, do preço de um Gol GTI, né? Então eu acho que influencia, sim, porque é, eram carros que eu acho que eram vendidos no, por um preço bastante semelhante na época, mas, é, o tempo que você vai ter, bicho, pra ganhar peanuts, eu não sei se
1: vale, sabe? É o que você falou. É, 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 é. É, mas não, a gente tá falando de especulação, assim, né? queimar também, né? Exatamente. Pra... É, uma,
2: é um trampo de risco que, velho, vale zero a pena, mano. E aí, é, é. você ainda sair como cuzão porque você tá queimando os caras que não querem entrar no cartel. Porque tem isso, que eu achei que o pior negócio foi esse bagulho. Do cara é, chegar e falar assim, ó... Quem não for participar, vocês falam que o carro é batido, que o carro é. Essa, essa parte não
1: que não é escolha. assim, Quem não for participar da galera do grupo aqui que tá sabendo? É tipo, é o cara que, sei lá, nunca nem viu esses manos do grupo, nem sabe que tem um grupo, mas tá vendendo o carro igual e aí se fode, tá ligado? O é do carro, carro né? Tá
0: e existe o lado do Detran que você, um, é obrigado a fazer e se você paga, sei lá, 100 reais a mais o cara vê se as partes de fato já foram batidas, mas o... A eu é acho que a, tá... a, é, a, tá... a gente tá focando na parte da especulação é. Eu acho que no caso das três eu concordo com vocês, tá, é foda mas o... eles queriam ganhar 5 ou 10 pau a mais ali, não era nem mexer tabela FIP. E beleza também viu? o bem é deles, é que graças a Deus vivemos num mundo capitalista, onde existem outras marcas de carro e coincidentemente marcas de carro que usam o mesmo motor. Motor. E aí, enfim, eu posso comprar o um carro com o
2: mesmo motor e fazer o que eu quiser, mas Não, o cara tá querendo vender DS3 a 70 pau, sendo que a tabela do no meu John Cooper tá 66%. Uhum. É, enfim
0: e aí eu também eu também precisaria ter o carro, falar com os caras para entender não acho que vai acontecer e também acho que esse, esse assunto já enfim deu uma apagada é. É, mas o não acho que tenham é feito para mexer a tabela especificamente muito porque Miguel mexer a tabela para cima pode influenciar o seguro né influenciar algumas outras coisas que eu lógico, acho, que eu lógico, acho que é que tava, o plano dos caras era esse eu acho que ele só, mano, ele só tiver um pensamento raso, assim, tipo assim, velho, meu carro é muito louco e eu acho que a partir de amanhã ele tem que valer 10 para a mais, porque ele, por 60 mil reais, 50 mil reais, ele oferece muito pro que, pro que ele de fato custa, e eu acho engraçado porque são exatamente as mesmas pessoas que compraram um carro por causa disso. Então, é meio que, enfim, começa a fazer uma volta, né? Não sei se você entende direito. Mas, gente, de novo, vivemos no livre mercado, e é assim como o, o, o Paulo falou, pra mim ele se autorregula. Então, se tem gente que, de fato, está comprando por esse preço, é porque as pessoas acham que vale esse preço, assim como Miata, Gol GTI, Mini, sei lá, Scott R3. Então, enfim, vivemos nesse mundo. Uma coisa que eu acho é, importante falar é que a tabela FIP, muitas vezes, é usada de uma forma que eu acredito ser errônea. Não pela tabela em si, mas pelos consumidores que a usam. Então, não necessariamente, e eu vi também, né, li coisas que falam que você não é obrigado. E aí, Paulo, por favor, me acrescente aqui. Uhum. Mas se você não é obrigado a usar ela ao pé da letra, né? Muito Exato. porque cada carro é um carro. Então, principalmente modelos mais específicos, que as pessoas estão dispostas a pagar mais dinheiro por um carro mais confiável. Então, assim. Vou dar um exemplo aqui estúpido, tá? É, se eu fosse comprar o um New Fiesta hoje, eu estou disposto a pagar um pouco mais que a tabela FIP é, se o carro tiver uma quilometragem, ok. Se o carro tiver, de fato, uma manutenção boa, se o carro tiver, né, bom... É, por quê? Porque eu sei que o mil, dois mil reais, três mil reais a mais do que o, do que o carro valeria na tabela FIP para mim vale a pena, porque é uma dor de cabeça que eu não vou ter às vezes não preciso trocar pneu
2: e Eu economizando às vezes dez pau, né esses três é, né? Não, é
0: nem por, não é nem por economizar não, não, a grana a
2: Economiza tempo, economiza é, a exato, sanidade exato, mental que é uma, são coisas que é. o dinheiro não paga
0: É a sanidade mental, exato Só que o que eu acho triste é porque muita gente baliza o preço do carro na tabela FIP Então, suponhamos, tá? Um exemplo aqui também estúpido porque não é a realidade, mas se foi o um seu carro, Miguel, você comprou o um carro, uhum. você deixou ele na garagem, colocou uma capa e seu carro hoje tem mil quilômetros. Uh. Você venderia ele mais do que a tabela FIP, mas não, tipo, dobro. Você venderia ele por, sei lá, 10 mil, 20 mil reais a mais do que, de fato, você venderia ele hoje. E não necessariamente você precisa usar a tabela FIP para saber quanto seu carro vale em média. Tipo, sabe, você pode colocar o preço
1: na verdade que você quiser. Enfim, exato, é. a tabela é... FIP ela serve para balizar as coisas, mais ou menos, né? e não como uma grande verdade universal. Né?
0: Sim, sim, e, e, e Paulo, o... tem algumas coisas que eu não gosto, de, mas aí são práticas de mercado que envolvem ou não a FIP. Qual que é o problema? As pessoas têm medo de cobrar mais, e aí eu vou tentar, enfim, plotar isso para todo mundo aqui. As pessoas têm medo de cobrar mais do que a tabela FIP, ou só pedir tabela FIP se o carro estiver realmente é, 25 Perfeito, de 10. Né? Lá, exato. Qual que é o problema? Quando você vai na concessionária e quer dar seu carro na troca, e eu vou entrar um pouco nisso também, é outro assunto, mas também entro nisso já já. Mas o, o que, que os caras fazem? Eles abrem Ab Motors. isso é uma prática comum no mercado, já veio acontecer algumas vezes. Eles abrem Ab Webmotors, eles procuram exatamente o modelo do seu carro com Ana, eles veem o carro que tem, enfim, o menor preço e tiram 20% desse preço. É meio que, enfim, uma regra que eles usam para fazer acontecer. E eu acho isso a maior filha da petice do mundo, por N motivos. Mas o, o que me dói é que os carros poderiam estar valendo um preço mais justo, é, tanto para baixo quanto para cima, se as pessoas não se atentassem tanto ao que essa tabela de fato tem a dizer. Por quê? Porque você vê Gol GTI de 200 mil reais e você vê Scorch R3 de 6. E não tô falando que nenhum dos dois tá errado. Mas, mas eu acho engraçado como isso na verdade, não significa muita coisa e nada ao mesmo tempo, né?
1: Uhum.
0: É que a gente não vive mais esse mundo de tabela FIP, né? Enfim, nenhum dos três carros aqui acho que seguem muito essa mesma linha, mas é engraçado porque muita gente é. segue e tem sido, né, enfim, uma, uma regra que a galera é, tem É, sei
1: lá, eu acho que é bom, tipo, pro consumidor no geral, principalmente aqueles que não... Que querem um carro bom, sabe? Não um carro especial, não sei o que lá, né? Tipo, como foi o caso do acho que dos três aqui, né? Uhum. Então, tipo, ajuda porque, querendo ou não, o carro é um, é um patrimônio, né? Que as pessoas têm que, por mais que ele Que é um investimento que as pessoas fazem, não é investimento que falam que desvaloriza, e tal, mas assim, né? Você coloca muito do dinheiro que você tem para ter um bem desse e as pessoas se preocupam, né? Na hora de vender, é tanto assim de vender e de comprar. Né? Tanto na hora é de comprar para você não ser enganado e pagar muito mais caro por uma coisa que não custa aquilo, ou também para você acabar tendo medo de vender muito mais barato daquilo que sou bem-vale, ou até mesmo é, colocar num valor muito acima do mercado e que você não vai conseguir vender, entendeu? Mas e... eu,
0: Desculpa, fala aí. Fala.
1: Não, é que eu acho que o que você ia falar, né? Que a pessoa pode também simplesmente é, fazer a pesquisa dela em né? qualquer site hoje em dia, né? Que é muito mais fácil do que antigamente. Você tinha que pegar revista, um jornal. É. Mas acho que a importância dela hoje em dia, sim, é exatamente pro consumidor médio, cara. Tipo, quando eu fui correr atrás do meato, eu tinha certeza absoluta que eu não ia achar nenhum, por mais é, surrado que estivesse, que estivesse perto do valor da FIP, entendeu? então pra mim, acho que até pra você já, para estar tá estar procurando um escorte inteiro
0: é, mas, mas no seu caso a FIP não funciona sabe por quê, Paulo? Porque assim, se todos os anúncios que você viu, e eu sei que você pesquisou bastante nenhum tava abaixo do valor da FIP como que essa FIP
1: foi feita? Eu não consigo entender, Então, quanto é, estão esses carros então? É, isso que eu acho bizarro é que eu não sei, até por exemplo, porque seria uma pesquisa que eu não sei se você consegue fazer um robozinho virtual né, pra fazer essa pesquisa por você essa conta, né ou se simplesmente, por exemplo, eles pegam os primeiros cinco anos de um veículo, veem mais ou menos o quanto ele se desvalorizou, e criam alguma razão matemática aí para depois ir fazendo. Porque é muito carro cara que a gente teve aqui no mercado nos últimos, sei lá, 30 anos, que foram vendidos e que tiveram seus preços e versões em vários anos, aí acaba o modelo ou entra outro. Então como, eu não sei, lógico, né, completamente ignorante nisso, mas como uma instituição vai conseguir mensurar tudo isso para tantos carros, sabe, então na minha cabeça achava que era uma coisa assim, que tinha uma desvalorização meio que X, meio que entre aspas, né, é, padrão para cada modelo, né, Puta, esse modelo aqui nos últimos 5 anos valorizou tanto e tal, então a gente vai usar essa razão aqui pros próximos 10 anos, depois pros próximos 15 anos e tal, porque, não sei, imagino que seja um controle muito difícil de você fazer, pelo menos no um jeito braçal, né.
0: Eu acho também, enfim, mas é, o seu carro é um bom contraponto à tabela como um todo, porque se ela é uma mediana, ela tem que ter valores, assim como tem valores mais altos, valores mais baixos numa mesma, enfim, numa mesma estatística, né? E não tem então eu não sei exatamente como eles pegam, de fato é um, um, um contraponto bastante válido. Só que uma coisa que eu acho interessante, também curioso de pensar na tabela FIP, é que ela começa a partir de este ano, né? Que, se eu não me engano, o carro acho que é 1981, alguma coisa 85, enfim, alguma coisa assim. E para carros antes disso você não tem um parâmetro. E é muito louco, porque eu tenho um grupo de carro que, enfim, de Fusca, que vendeu antes desse, desses tempos, e a galera não tem noção. Então, o que acontece? Uh, isso não é bom nem ruim, tá? É só uma, uma coisa diferente. Então, eles postam as fotos dos carros e falam assim, gente, quanto que eu posso pedir nesse carro? Principalmente porque eles não sabem. E, na verdade, você pode pedir o que você quiser, porque isso difere de tantas coisas, tipo assim, de onde você mora, qual é o estado do carro, se é modelo específico, cor, é, enfim, um monte de coisa que depende muito. Então, e aí, o que eu faço? Entra nos comentários, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Os caras postaram um Fusca super bonitinho, acho que, sei lá, perto dos anos 70. E aí, o Fusca tava zero, velho. Sério, zero mesmo. Você via que o cara tinha usado o carro, de fato, mas ele tava super bem e aí você assim, ah, quanto eu posso pagar nesse carro? e aí os caras falam assim, putz, eu acho é muito engraçado, uma galera falando, ah, você pode cobrar 25 mil reais, e aí uma galera fala assim, puta esse modelo aí não sai por, por, por mais de 6.500 <risos> então, as pessoas não sabem e aí eu acho que você tem que colocar, e isso é muito louco, porque Paulo, ninguém tá te obrigando também a vender seu bem, então eu acho que você tem que colocar um preço que você acha justo, a gente zoa na internet né, claro, mas assim, se você acha que seu carro vale 100 mil reais, seu carro vale 100 mil reais pra você, Sim. e aí vai de você esperar alguém chegar ou ninguém chegar nunca, e aí o problema é seu também. Que é uma grande briga que a gente tem visto na, na internet, né? Da galera ficar zoando que a esposa mandou vender e tal. Eu é acho só. que muita gente, de fato, é, viaja nos preços. Mas, às vezes, para um público específico, eu acho que é muito fácil de ver valor nisso. Hum. É, eu, enfim, tenho conversado com muita gente. Eu estaria disposto a pagar até 20 mil reais, de 15 a 20 mil reais, num carro que eu achasse muito legal e fosse antigo. Exemplos, tá? O Turbo, é, próprio Scorch R3, 100%, né? É, Golf GTI MK3. Então, eu estaria disposto a pagar um valor a mais, porque, para mim, vai isso. O problema é que você começa a ver um monte de carro que não vale o valor que você tá disposto a pagar. Exato. Só que pra... E aí entra um pouco na discussão do, do Santana. Que eu ia tem, chamar né? isso, cara,
1: agora.
0: É. <risos> assim, puta, mas pra alguém pode valer. O problema é que eu tô falando de carros aqui que eu acho, né, que pelo menos para mim marcaram alguma coisa. O Santana, que é onde a gente discutiu, a não ser que você tenha encontrado o, o, o último dono desse carro e que ele viveu alguma coisa especial com ele, não faz sentido, né, pelo menos na minha cabeça.
1: É, mas é exatamente esse ponto, né, vai da cabeça de cada um. É, só que é exatamente essa história, cara, eu acho que a FIPE, ela é uma... quase como uma entidade, né, assim, pra galera que quer vender o carro, porque... É o que todo mundo vai falar, puta, não sei o que lá mesmo, tá muito acima da Fipe, ou não sei o que lá, é qualquer... É? Ah, tô vendendo carro, é valor tal, baixo de mercado, pra trocas é valor FIP. É. Então, é uma, uma pedra ali na fundação, assim, tipo, do, dos valores dos carros. Eu acho também. Que eu acho que não dá pra ser exatamente ignorada, pelo menos para modelos né, de alto volume, né, de produção, que vendeu bastante e tal... E que para carros mais especiais é exatamente isso, velho. Que nem você falou, né, quando a Rafa viu meu carro, ela falou assim, ah, sei lá, 20 conto, deve custar. E quem conhece sabe que é um carro que, sei lá, hoje em dia você não acha por menos de 65, 70 pau. Não, e
2: para carros realmente especiais, né, porque vamos combinar. É,
1: Tem mas é que tá, que tipo, o que, que é especial, vida. tipo, pra você, o que é especial pra mim, o que é especial pra um cara, que, sei lá, que gosta de off-road, que pra um cara que gosta de um carro antigo... É, 100% original, entendeu? Então, tipo, é muito subjetivo o valor das coisas, né? Quando você parar pra pensar não, lógico, que...
2: Mas é, é que nem quando a gente falou do, do Cinquecento a Barça lá, nada contra, novamente. Ninguém que tem Cinquecento a Barça é um carro do caralho e tudo mais. Só que aí falam que é, ah, porque é exclusivo, poucas unidades e não sei o quê. Só que vendeu poucas unidades porque não vendeu e descontinuaram no Brasil. Lá fora ele continuou o modelo. Não é que é um modelo super raro e tudo mais. Uhum. O, o Miata é, é um modelo que vieram pouquíssimos e, e é um carro consagrado no mundo todo, um carro que é histórico e tudo mais. Né? Tipo, enfim, é um carro clássico. É. E você vê o um modelo. O Fusca é um carro que se tornou clássico, e tem muita gente que, que, que vê o valor sentimental nele, como a gente tinha falado um pouco do Santana, né? Que vai ter um cara que velho, o cara, 70 mil reais pra ele, não é um valor absurdo e ele pode decidir ter um se ele quiser ter um Santana zerado ele vai comprar aquele, entendeu? Eu porque vou... eu, se eu tivesse muita grana, velho, eu me importaria muito mais em querer ter um carro que velho mano ou zerado ou que eu fosse reformar, né? mas se eu não fosse reformar, eu falava assim, mano, qual que tá mais zerado? É esse aqui? Tá pedindo quanto? 110 mil? Beleza, pode vir porque o carro, você sabe que o carro tá na caixa
0: não, eu concordo, desculpa, minha eu tava vendo o FIPE aqui do Scott e, enfim, em janeiro de 2020 ele valia R$6.100 e, e em dezembro de 2020 tá R$5.200 então eu praticamente perdi 20% só nesse <risos> ano <risos> da data da vela da FIPE então,
2: E é engraçado, porque ao mesmo tempo ele valorizou, né? Sim. Então, é e é ia falar, do... velho que é. Tipo,
1: é, o seu carro, do jeito que ele tá com tudo que você fez, eu assim, não tô falando de jump, mas assim, que você fez para cuidar, porque o carro tá funcionando tá redondinho, tá...
2: E será que tá funcionando?
1: É, não vai funcionar o dia, gente vai funcionar, mas assim <risos> é, ele é um carro que com certeza, se assim, um cara que realmente gosta do carro, quer ter, comprar um carro pros mesmos objetivos que você ou simplesmente porque ele teve o negócio do carro, mas quer um carro bom que funcione e ver o seu, pô, tá com as rodinhas, com a suspensão também feita, com o leitor do Carreira 4 porra é, você vai conseguir ganhar muito mais do que a tabela FIP do carro e eu acho que o seu carro realmente vale mais do que o que tá lá é porque ele pagou
2: muito mais do que a tabela FIP do carro né?
1: não, também, é. mas até aí você pode pagar mais do que a FIP porque, sei lá, você achou que era, que era assim e não conseguiu vender nunca mais por esse valor também, entendeu? É. É, mas,
0: oh, mas oh, Paulo, isso é muito louco, porque assim, uh, nesses grupos do Fusca, o cara pergunta quanto, quanto ele acha que ele pode pedir, e aí ninguém consegue ajudar eles, é igual quem pergunta consumo no, no, nos grupos de Facebook. É o pior de tudo é o mundo. É, então, é, o seguro tem muito mais variável, né? mas o, o, a coisa engraçada, na verdade, é que assim, uh, no final o cara vai dormir pior do que ele acordou. Uhum. e ele vai pedir de o que ele ia pedir mesmo, sei lá, sem ter ideia então um cara falou 5 mil reais, outro falou 25 mil reais o cara fala assim, ah velho, eu vou pedir 25 e aí se qualquer proposta acima de 15 eu vendo essa porra e foda-se e aí no final não faz diferença nenhuma, isso que eu acho engraçado é, outra coisa que as, que, que as seguradoras usam também é o preço de cesta de peça né porque afinal nem toda batida é PT então na verdade a grande maioria não é isso, então, tem um mini Cooper. É, mas então, justamente, Miguel. O, a, eles analisam muito essas de peças, né, que eles chamam. Que é quanto custa um para-choque? O farol dianteiro direito? Uns as bobeirinhas assim. E aí, eles também usam isso para balizar quanto custa o seguro de um carro. É, eu acho um. Se for falar um absurdo aqui, tá? Mas eu acho que no caso deles faz muito mais sentido analisar isso de fato do que quanto custa o carro em si. Uhum. Mesmo porque, é, Miguel, eu não sei. Isso eu não acompanho porque meu carro não tem seguro, tá? Mas assim, os, o, o preço dos carros teve um aumento. Significante nos últimos meses Isso foi uma coisa muito engraçada Eu tava falando com enfim, um, um brother meu que tem um MG, Ele falou assim, velho, sei lá, eu paguei 200 pau Na minha MG0 um ano atrás E agora tá a partir de 300 e pouco E não tem carro pra vender tipo, Não veio pro Brasil porque vendeu todos é. Então como é que funciona O seguro desse cara? Porque em tese o carro dele Valorizou, sei lá, 50 pau Ele vai pagar 25% a mais no,
2: no seguro dele? Não, é porque ele... e aí você fala, ué Sabe? Só hum. que ele recebe se o carro é furtado ou se dá PT, ele recebe 100% da FIP, né? Sim, Meu muito amor. louco, né? E a FIP, por isso que eu acho que a FIP sempre baliza pra menos,
0: velho, que me deixa puto. É, não, é a
1: lobby das seguradoras não, Cara,
0: não, não, não sei, não sei, Paulo Mas assim, ó, vou, o, o que eu mandei pra vocês agora A tabela FIP da Triumph Que eu tinha, era 2017 É, né, 2017 28.300 reais, 2018 30 mil reais, ok 2019, 31 mil reais, 2020 37.200 hum. Então aqui, o bagulho aumentou 30% Do nada, velho, uhum. de um ano pro outro Será que quando a gente vai em 2021, essa tabela FIP vai bater com a 9 e sempre vai ter um degrau que a gente nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir entender o que aconteceu, velho? É, é muito louco,
1: não é? Mas então, é, mas eu penso assim, por exemplo, que é o que eu na minha cabeça é o que fazia mais sentido, né? É, não esses casos específicos de casos mais antigos, mais entre aspas especiais, mas assim, porra, é, por que, que você vê as motos usadas, né? Como você falou, tipo. A moto, a sua moto, tipo, é, usada hoje está mais caro do quando você pegou zero. Né? Porque, sei lá, imagino que tem a inflação, então as motos zero de hoje em dia elas ficaram mais caras e valorizaram, sei lá, de um ano para cá 10%. Vamos chutar. Sim. Então as usadas também que tinham caído, vamos supor, 5%. Elas valorizaram os 10% do preço Nossa, vai, a Dilma vai <risos> para em mim agora, Mas é que vocês estão entendendo, né E elas valorizaram mais é, Esse valor, né, essa porcentagem delas Superou a porcentagem que elas perderam Então agora elas estão mais caras do que quando zero Manja ou não? Manjo, mas
0: o problema é que no, no caso da Triumph Especificamente, eu comprei ela por 37 Vendi ela por 34 e os caras não a 40 usada, e, e a zero tá 37, 40, sei lá, aumentou agora, mas, mas é o mesmo preço dessa, isso você fica pensando, mano. Como é que esses
1: caras conseguem vender um bem desse, desse valor? É... E é o que eu tô te falando, é, né? O mercado é... tá tão boa, sei lá. Eu tenho uma teoria, por exemplo, quando, quando eu vou procurar, é, como eu sei que as coisas zero estão muito caras, é que no meu caso eu não procuro coisas semi-novas, né? A última vez que procurei, o carro já tinha 23 anos, né? 24. Mas assim. Você é, me mesmo pra, pra é. moto, né, a próxima moto que eu quero, tipo, eu tô vendo moto, sei lá, de 2011 a 2015, Pô, querendo ou não, tem 5 anos aí no mínimo, uhum. né? então eu vou ver preço mais, é, mais barato, só que de repente o cara fala, Puta, entrou uma graninha aqui, eu acho que a Zero tá cara, mas a Seminova dá para pegar, e aí na pesquisa dele ele não vê quanto toma uma Zero, eu acho idiotice né, quem faz isso, mas acontece, eu acho. o pessoal tá, sei sim, lá, não tá pensando... Então fala puta, deixa eu ver a zero porra, tá 39 pau isso aqui, 40 e tal, Pô, a zero deve estar tá 45, né, então eu pego a usada já não, não entra aquela parte de documentação de moto, né? acabo pesando um pouquinho também, e aí o cara acha que fez um negócio, pegou uma moto, sei lá, mil km rodado num preço que ele acha que é abaixo do zero, só que assim, né, a primeira vez que ele recebeu um anúncio da, da concessionária, ele vai ver que ele, né, pagou... Um... É, um maior, não sei,
2: cara, eu não eu sei... Não entender eu entender também, preciso, né? Paulo. Oi? Oi? Tem gente que acredita em terra plana, mas isso aí eu acho muito complicado.
1: Sim. Ah, então, é que realmente tipo, é uma coisa que é muito difícil. Né? E se a gente para para pensar, por mais que eu também seja a favor do, do governo não se meter, né? mas a gente acaba ficando sujeito a isso, porque as pessoas vão cobrar o quanto elas querem. E querendo ou não, vai ter gente desavisada que mais hora, menos hora, acaba tomando no cu por causa disso, né? Acaba gastando Mas você Mas que já não
0: acontece, Paulo? Porque imagina que, vou te falar um absurdo agora é, pra abrir a cabeça aqui. Quem cria a tabela FIP são as montadoras. Porque o preço da tabela FIP do carro zero quilômetro, quem deu foram elas. Muito louco, né? Repara isso. E aí, é e, e aí, no final, quem controla, na verdade, a tabela FIP são as montadoras de fato. E enquanto o carro desvaloriza, óbvio, tem outras variáveis. Mas o quem cria o primeiro valor é a montadora. E aí, eles podem cobrar absolutamente o que eles fizerem. O que eu acho estranho, e aí vou, enfim, também vou jogar outra bomba aqui. Por que que o, 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 os carros valorizam tanto de, de, de valor, né, óbvio. E o seguro continua no mesmo preço mais barato. Tudo bem, tem os bônus, tá, mas assim... Da, da Triumph pra Ducati Eu paguei exatamente o mesmo valor de Ducati,
2: aqui que Ducati?
0: É, uma, uma Merda italiana aí que eu, enfim tava com... A Triumph ela andava Ela era muito redonda, aí eu falei assim ah Foda-se, vou ter outra dor de cabeça Mas o... Você ainda precisa é muito... postar fotos revelando a moto Vou, vou, nem cheguei ainda, mano Mas o... Mas então eu fico, eu fico pensando e falo, velho, se nem a seguradora está entendendo tanto nesse balanço. É porque, Miguel, pensa assim, velho. Se uma 320, quando lançou em 2013 2012, sei lá, custava 100 mil reais e o seguro era 5 pau, se ela custa hoje 300 mil reais, o seguro tem que ser.
2: É, 15 não, mil é, reais. É, um não, né? ah, então, não, é que o seguro.
1: É. Não, se bem que não faz sentido, né? Porque se é roubo, eles vão ter que te pagar o valor da FIP, aí eles é vão tubar né? É, então,
0: nada faz sentido. Então tem alguma coisa que não tá batendo né, nas contas que eu tô fazendo, porque hoje em dia a 329 tem um farol hiper LED, sei lá, na casa do cara é 4 tem mais tecnologia, custa mais caro. E o seguro ele não acompanha, o valor do seguro ele não acompanha o mesmo preço do carro, né? Em porcentagem não acompanha
2: a Não,
0: eu. Mas, Miguel, então vai ter gente pagando é, 15, 20 mil reais de seguro num carro de entrada. Quanto custa um seguro? Sim, dos mas, mil, é, novo,
2: mas é isso mesmo. Não é possível,
0: mano.
1: Não, mas então. Se sei um carro zero,
2: é isso aí, seguro.
1: É porque eu não sei também exatamente qual que é a conta das seguradoras, mas é, eu sei que para o negócio vingar, né para Porto Seguro não falir, por exemplo. É, a quantidade de, de dinheiro que entra, obviamente, na coisa mais básica do mundo é menor do que aquelas que saem é, tirando claro. os gastos, mas do, da, do ressarcimento né, do, das apólices e tudo mais então, médio, por exemplo, né, porque
0: ela investe dinheiro também mas enfim ah, não,
1: não, sim, eu tô falando assim, o jeito mais simplista do mundo na cabeça de alguém que só sabe desenhar, não sabe fazer conta né. mas assim é, eu imagino que, por exemplo, ela tem 100 BMW 320 segurados aqui pela seguradora X. É, China. não,
2: eles, eles devem abaixar para fazer sentido o cara fazer seguro, né? Mas...
1: Exato, e aí é aquela história, pô, tem que torcer para, sei lá, tipo, metade dos carros não se envolver num tipo de acidente que vai passar o valor que eles arrecadaram no seguro com esse carro. É, mas ou...
2: pergunta para o Jack, é o único de nós que tem dinheiro para comprar uns carros novos, quanto que ele está pagando seguro na BMW? Mas acho que não é, não é muito dinheiro, não,
0: viu, Miguel? Pra ser bem sincero, velho. Isso que eu acho engraçado. O, posso perguntar, né? Depois a gente vem com essa, com essa com essa resposta. Mas o muito me estranha, porque ele ia ter falado, você fala assim, ah, o seguro ficou, sei lá, 20 é, mil reais. Você ele não ia ter quê? fechado,
2: né? Ele ia falar, ah, ligado, velho. Eu tinha que fazer o seguro da BM era 60 mil reais, mano. Eu devolvi aquela merda. E então, aí o que acontece?
1: Desculpa é... um falar, é que eu lembro do um exemplo de um, de um amigo nosso aqui, é, que ele teve. Por um tempo uma Maroc, é blindada E também, é, junto com o pai dele, eles tiveram um R8 E se não me engano, o seguro dos dois carros era quase igual E assim, a Maroc com a blindagem e tudo mais Não dava, sei lá, 300 mil estou chutando aqui, de repente tá mais ou menos ali E o R8 era, sei lá, um carro de 450 pau Que assim, é, a, a da Maroc boa parte do seguro a blindagem, cara Claro, mas se você pegar a Maroc original e o R8 original, o valor de que tem cada um e, a, e o valor de cada peça individual, que deve ser, é uma discrepância muito maior com aquele valor é, cobrado no seguro de cada um, sabe? Não é proporcional. Mas
0: eu acho que era é contra é terceiro só, Paulo, nesse caso.
1: Bom, é, eu não sei mesmo. Okay. Mas, é, bom, então, é, uma,
0: que é uma, uma opção, né? Então, por exemplo, a Suhai, que é uma seguradora relativamente nova, imagino eu, mas pelo menos esse produto, é um produto que eu, que eu fiquei sabendo faz menos tempo, que faz esse, esse seguro contra roubo e furto só. Uhum. Porque ele consegue abaixar muito mais, né? Na moto ficou, por porto seguro ficou R$6.700 o seguro e roubo e furto ficava R$1.500. Então uh, é muito louco. E eu fechei um intermediário que se, a moto der, se eu cair a moto der PT. É, aí eu recebo também, né, Fipe? É, mas, mas se o... aí
1: para pra moda PT, provavelmente você vai ter dado PT também, velho.
0: É, então médio, sabe por quê? Porque elas, as motos estão começando a entrar na mesma laia Ah, ah 2000, sim, sim. O farol custa 5 mil reais, a suspensão, <risos> sei lá, custa não sei quanto. E aí no final, uh, e aí tem um valor, né? Se, se ultrapassar 50% da, da tabela FIP, eles não... Eles não Acho que é 40. PT, né? não, eu não sei quanto que é, tem um, tem um valor lá. Mas é muito louco, velho, porque sim. não faz sentido nenhum, nada. E aí não sei mais o que fazer, porque, eu, pelo que eu tenho... Tô... Oh, Ó, pra vocês terem uma ideia, eu pagava no New Fiesta, acho que R$1.500 de seguro, no RS eu pagava R$1.800, é... e provavelmente no meu próximo carro eu vou pagar, sei lá, mil sabe? Tipo, não, não tem mais valor de seguro dentro, do, dentro do, da minha cabeça que faça sentido. O seguro só contra terceiros do Scorch era um pau e meio, velho. Porra. É,
1: então? É, é isso que eu... que é muito estranho, é que a gente começa a olhar pra essas coisas, por mais que tenha... É, a tabela FIP ali, nessa entidade cósmica, que baliza um pouco preso né que te dá um norte de, de mercado, é, a prática às vezes foge muito. né E com essa parte do seguro também, como você falou das concessionárias, é muito, não sei se a gente não consegue enxergar né, o que, que causa essa discrepância né, de uma coisa para outra, mas é muito bizarro né, para a gente parar para pensar assim. Mas ainda assim, querendo ou não, acho que a maioria das pessoas não faz esse pensamento, né, que a gente tá fazendo aqui, talvez não converse a, tão a fundo quando a gente tá conversando, não sei nem se é tão fundo assim, né, mas aí o é, um negócio acaba sendo a parada oficial, né, querendo ou não.
0: Então, eu acho que uma mentira contada muitas vezes se torna realidade, velho, tem Exatamente. esse ditado popular aí. Sim. E Meu...
1: é o que eu falei, que vocês é, me questionaram na minha abertura, que era eu tropecei na ilusão e caí na real, né, que pra mim a ilusão <risos> é a FIP, mas a real é o mercado e as coisas que... Né? como as coisas realmente funcionam fora dessa tabelinha
2: muito lindo Exato, Paulo, muito bonito Valeu. Paulo tô, tô orgulhoso
0: Valeu. de você viu velho? você parece que é um menino que tá estudando eu acho a que, gente que vai tá dar parecendo certo. que
2: é um negócio sério né parece até que a gente é importante é sei
0: lá velho é um assunto é um assunto foda é, eu eu entendo que isso sirva para balizar mas quando você começa a dar uma cavada, Você fala assim mas mano esses valores sabe que faz sentido? Fecha,
2: é que nem o, o preço do seguro tipo pode ser um pode ter um cara que tem as me a mesma rotina que você, colocou tudo a mesma coisa, nunca usou seguro e tal, e fala assim, puta, mas eu tô você tá pagando cinco pau? Eu tô pagando três na mesma é. seguradora, mesma região, tudo igual.
1: Ah, às vezes é, do lá, corretor do o, ali, o corretor já muda também, viu? Teve um
2: amigo nosso que foi fazer um seguro de um DS3, o cara não tinha nada no nome dele, tava tudo certo, foi fazer o seguro do carro, 26 pau. Porra, não <risos> é possível, <risos> mano. É. E aí... Aí nesses casos eu não sei se ele foi com a placa do carro e aí o placo, o carro tem algum, né, algum BO, algum BO por trás, porque isso encarece o seguro também. Sim. Existe uma prática que é você falar assim: "Ah, eu queria cotar o seguro de um carro que você tá vendo para para comprar". Uhum. Para você não pagar essas pré-compras? Sim. Você uhum. vai falar assim: "Ah, tô tô procurando esse carro aqui, você consegue fazer para mim? Ah, passa o chassi aí, você passa os números lá". E o cara fala assim, a gente não faz o seguro desse carro. E aí você fala, hum, o que será que é? Pequena monta, essas coisas.
1: Sim, é, eles sempre perguntam, né? Tipo, uhum. ah, já tem placa do veículo, tal, não sei o que. Exatamente, acho que pra fazer essa sondagem. É chato pra
2: caralho, velho. Eu sei
0: que a gente tá fugindo um pouco da tabela FIP como um todo, mas o... é muito louco porque... Hum, tem essa discrepância né, dos valores entre, entre corretores uh, as pessoas elas parecem que elas não conseguem te passar um seguro sem a placa de fato e a gente fica refém né porque existe uma lei no Brasil não só no Brasil né existe em outros lugares assim, a gente já tá comentou aqui mas o seguro ele só pode ser vendido por um corretor ele não pode ser vendido diretamente com a empresa Uhum. Acho que criar emprego e tal. Enfim, não, não, eu não consigo opinar muito sobre isso porque cria muito emprego, de fato, e tem muita gente que é corretor. Mas aí começa a criar um mercado de que você também tem que procurar, assim como você tem que procurar a tabela do carro, quanto que ele, de fato, vale, qual a de manutenção um, um
2: seguro, seguro bom
0: você... e um corretor bom. Exato, velho. E aí você fica nessa rendida, velho. E aí o que acontece? As seguradoras chegam para os corretores e falam assim, ó, oh, se você fizer o cara fechar o cartão Porto Seguro... Como algum integrante da bancada já fez... Inferno ah... do
2: caralho.
1: Nossa, isso é um saco do caralho. Os caras te dão... Eu, eu
0: não fiz, o Miguel fez, você não sabia.
1: Eu fiz também.
2: <risos> então o
0: cara me dá, sei lá, 10% de
2: desconto... E enche, meu, enche meu saco, velho. De interino, 5% e aí você tem que... Só que você tem que gastar no cartão. Só que pra gastar no cartão, a fatura tem que vir. Só que a fatura da Porto Seguro nunca vem, mano. Nunca vem. E você não tem o de ver... Puta bosta do cara, nem entrem nessa para Eu de fiz isso
1: só pra ajudar um amigo meu, um amigo nosso Aliás, um amigo, não sei se conhece mais o Japão Eu sei que conhece, né, que é corretor de seguros Quando eu fui fazer, o cara falou Putz, você não quer o cartão tal, tá faltando pouco para bater minha meta Não sei o que E aí, como eu sou muito amigo dos meus amigos Eu, eu fiz essa parte ajudar ele, espero que tenha ajudado Se não ajudou, fico bem triste Porque meu sofrimento foi em vão Mas assim que eu cancelei o, o seguro do carro Eu também cancelei o cartão, porque Né
2: e cancelaram a meta do cara, coitado Paulo
1: Não, não, mas aí tinha passado mais de um ano já
0: É, não <risos> sei Paulo, não sei Eu acho que tem que ser meio que o meio termo ali velho. Uhum. Tipo assim, Tem que fazer bem pra todo mundo E eu acho que essa empurração de coisa Me irrita mais do que me, me faz enfim, Ah, admirar. Com certeza
1: É que eu não tinha passado mas... nisso na hora que eu fiz Eu só queria ajudar meu amiguinho tudo bem, a gente sabe que seu coração é bom
0: mas o... mas enfim, o assunto não é, não é seguradora né? é FIP como um todo então eu acho, amigos, na minha concepção de ser humano aqui, pelo pouco que conheço dessa merda toda que a FIP serve pra ajudar o cidadão comum de que não tem noção nenhuma do que está acontecendo mas precisa ter uma base pra começar a pensar nisso tudo quanto ela faz bem ou mal é uma discussão à parte, como a gente já tem discutido aqui mas na minha concepção de entusiasta eu acho que ela não necessariamente precisaria existir mas é minha concepção
1: é eu acho que mas assim vendo com o olhar de entusiasta né que querendo ou não né pela definição da palavra alguém que se interessa mais que vai pesquisar que vai buscar mais conhecimento como diria o grande Etebilu é eu acho que assim realmente não precisaria porque né você consegue você mesmo ter um pouco mais dessa noção de quanto um veículo deveria valer de quanto você Estaria disposto a gastar e o porquê você estaria disposto a gastar na hora que você for explicar para sua esposa, por exemplo, né, tá ou seus pais. E. Mas eu não sei, eu acho que ela é interessante a partir do ponto de vista que ela ajuda a dar um note para mercado. E assim, eu acho que é, para a maioria dos carros, né, carros mais comuns, né, de, como eu falei, antes, de maior volume de produção e tudo mais, eu acho que ela faz bem o papel assim, para manter o mercado um pouco mais coerente, as pessoas não saírem. Tão lesadas ou tentar tirar tanta vantagem em cima das outras. Entendeu?
2: É, é eu, assim. Acho que é uh, aquela famosa
1: frase: ruim com pior sem, sei lá, ou não. Não,
2: eu acho, velho, eu, eu acredito que as pessoas estão cada vez sem, mais sem noção, e, e eu acho que não daria pra fazer sem uma tabela FIP que pelo menos balizasse é, justamente o, o, o cidadão comum, né? Ah. Uh, até porque, cara, esses caras que querem vender o carro por muito, eles querem ganhar dinheiro em cima do carro. E que eu acho que não, não é um negócio que deve ser feito. Óbvio que tem pessoas que, que, que utilizam isso como um negócio, né? Mas aí é diferente. Mas o cara quer ganhar 10 pau em cima do carro... É, o cara tem tipo, tá oportunidade
1: de ganhar dinheiro fácil, é isso. É, é,
2: que é, que é o grande erro de tudo, tá ligado? Que é ganhar... Querer ganhar dinheiro fácil, dinheiro não vem fácil, não arrasta para cima, só arrasta para cima <risos> se for no meu Instagram e for cheirinhos da Funks, compre. Ah lá. O... Porque assim eu ganho dinheiro. E o... Mas, por exemplo, o meu carro, que eu tenha visto, ele teve um aumento muito grande, tem, tem, tem gente vendendo o John Cooper Works manual por 80 mil reais, sabe? Não na FIP, né? fique claro. Não, na FIP, a FIP tá 66, e que eu acho que é um valor justo para eu cobrar pelo meu carro sabe, eu acho que é um valor que eu balizo para as pessoas que querem comprar, a pessoa que quiser comprar ela vai analisar o preço da FIP e vai vai se manter por isso, ela vai ver um carro que está na FIP, que não está abaixo que não está acima, e que é um carro que eu quero não só vender, mas que eu quero que alguém compre, sabe <risos> eu quero que o carro fique parado na minha mão, e que ninguém possa ter a oportunidade de ter esse carro um dia sabe, uhum. porque eu acho que eu, eu, queria, eu gostaria do mesmo é igual gente que, quer, que faz gambiarra para vender o carro e aí na hora que quer comprar o carro, quer o carro perfeito. Cara, meu carro eu vou vender perfeito. Se tiver alguma coisa para fazer, eu vou falar que tem alguma coisa para fazer e eu acho que é isso, entendeu? Uhum. E, é, e, é, e é só ter, ter em mente essa FIP aí que eu acho que é um preço justo para eu vender meu carro. Óbvio que o Paulo não vai vender o carro na FIP. O Japa não vai vender o carro na FIP. O meu é um carro que eu acho que ainda se encaixa um pouco.
1: É, então, mas no Sim. meu caso, Miguel, é... por mais que tipo, eu concorde com você, eu também não acharia ruim, não acharia errado se você vendesse ele acima. Entendeu? Eu não digo 80, eu também não vou falar valor aqui, que eu acho que não tem nada a ver comigo isso. Sim, mas... Não, mas
2: eu acho que é um carro que vale, vale muito dinheiro, entendeu? Inclusive, eu dei, dei carona voltando do meia milha é, para o nosso querido amigo Mojove. É, e ele falou, velho, quanto é que tá custando um carro desse? Ele não tinha ideia, tá ligado? Nenhuma. Ele sabe que é um carro 2011, ele sabe que é uma edição especial desse carro 2011. Eu falei, mano, a FIPE tá 66 pau. Ele falou, sério, velho? Eu achei que era carro de 100 pau. <risos> Porque justamente é o que parece pra alguém que não, não, não acompanha os preços, sabe? Uhum. É realmente um carro que é uma edição especial, que tem poucos no Brasil, e que eu não acharia errado ele valer esse preço, Sabe? Embora é não melhor. seja o preço que ele vale. Mas não é um preço exorbitante que nem é 70 pau num Santana.
0: <risos> Mas, o Miguel, é, é, eu, vou, eu, vou, eu vou instigar a gente aqui a ter uma última discussão em relação a isso, que é assim. Manda. A partir de quantos anos a tabela FIP não vale mais para os carros? Porque... Ah, isso aí, meu... É muito louco, né? Porque se você pegar carro mais antigo... Po... Mas não antigo. Tipo, carro um pouco mais, seminovo um semi-novo. Polo. Polo Sportline 2010 ele já não é FIPE, ele é mais do que a FIPE é,
2: porque a FIPE tipo, vale 12, né é, exato, exato
1: eu acho que podia chegar a um valor isso eu sempre pensei na minha cabeça, desde que eu era mais novo, assim que acho que o Japa também deve ter visto isso, não sei se até você já falou alguma vez que é, como vou explicar que depois de um certo valor, os carros param de baixar, sabe, se você pegar, sei lá, um corte tô gente, de repente não, mas FIPE foi? Não, não, tô falando de um valor de bem baixo mesmo. Assim, a gente fica nesse peço, pega os corcinhos redondinhos lá, bem de, 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 dos anos tá. 90.
2: Wind, Corso Wind. É,
1: Corsair Wind, sei lá, você vai achar, tipo de. Ah, é aquela parada ferro. que a gente falou.
2: A gente já falou sobre isso: que é a parada de quanto que o carro, tipo, é, deixa de valer e é sucata. Que é mais é, fácil vender não, as não, peças.
1: Não, é de ser sucata, mas, assim, por não, exemplo, não, mas que, que ele é vale mais vale. se você
2: vender as peças ou vender pro ferro velho do que. Né? Ah, você não. tem um preço mínimo para um carro valer a pena
1: ser vendido. Eu também, mas eu tô falando assim para quem vai comprar por exemplo para quem não tem onde deixar um carro encostado e vendendo aos poucos né mas assim uhum. pô, é, quanto vale é, não tô nem falando do carro né mas é uma máquina de deslocamento particular <risos> né que assim qual que é o valor veículo mínimo veículo
2: automotor
1: exato tipo, qual que é o valor mínimo assim que você é, daria para pagar sabe que eu acho que deve existir um valor para isso assim para 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 aquilo que o carro te traz, sabe? Do jeito mais puro, mais. É, sem levar em consideração design, sem levar em consideração potência, é, modelo do carro, ano, sabe? Que assim, aquilo, puta, uhum. o quanto você pagaria para ter um negócio de levar do ponto A ao ponto B quando você Os quisesse? 3 mil reais. É, então, porque eu acho que até aí, vamos supor assim, eu acho que, sei lá, 5 conto, sabe? Tipo, a, uhum. quando o carro chegar a 5 pau, ou a 10 pau, sei lá, na tabela FIP. Ele estaciona aí e acabou. E aí, mano, realmente o mercado puto, o carro tá mais inteiro, não tá mais inteiro e tal. É, realmente é de, de cada exemplo, assim, você se baliza na, só naquilo que você vê. Você não, não tem mais um essa entidade da FIP pra, você, pra te falar assim, puta, isso aqui, ó, vale nessa média aqui, então você tem essa margem pra negociar. Não, tipo, meu, é, o negócio tá funcionando tal, tá? o ar tá funcionando também, tá? É, tá vazando água, não tá, puta, beleza, então é cinco conto. Puta, tá faltando arrumar alguma coisa aqui, tá com um trincado no para-brisa, então vai ser três pontos, sabe? Tipo, acho que devia ter um valor mínimo para até onde a tabela iria e realmente seria aquele valor do... daquele produto específico, daquela máquina ali, daquele chassi pra, que a pessoa tá vendendo, que você quer comprar, que você tem que tentar mensurar o quanto isso vale para você, não sei. Não sei se vocês entenderam o raciocínio também. De repente. Eu acho que você se enrolou, Entendi. velho. É. Mas,
0: mas eu vou tentar responder a pergunta que eu mesmo fiz. Porque eu acho que vai ajudar a, 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 responder a, a, a responder se eu entendi o que você falou. <risos> ah, pra mim, a partir entre 10 e 15 anos, a tabela de qualquer carro, a tabela FIP não faz mais sentido. Porque aí a galera vai pagar o quanto ela acha que vale mesmo e foda-se. Independente.
1: Eu acho, velho. Não, não,
0: não. não. Eu tô falando em carros normais, tá? Então eu peguei aqui um exemplo. Palio. Palio 2010. Quando você acha que é a FIP de um Palio 2010? Ah, eu acho que uns 15 conto. 15 conto, mano. 16,300. Só que embaixo desse site que eu tô vendo, tem, tem alguns anúncios que tem carro de 25 e carro de 6. Então, assim. Palho desse ano. Né? É, não, não. Eu, eu chutei aqui, tá? Mas entendo. Juro que tem carro de, de. É 16 a Fipe, Tem carro de 12 e carro de 20, entendeu? Meio que foda-se, na verdade. Tipo, porque começa a ter tanta variação de quilometragem, lugar, modelo, que no final, velho. Você vai pagar quando você achar que vale essa porra e é, deixar ir, sabe? É, Então pra mim A partir de, de, sei lá, 12 anos e meio Pra fazer uma média aqui Meio que nada mais faz sentido pra um Deus normal, sabe? Tipo assim, hum. ah, seja o que Deus quiser Legal ter uma ideia, mas, sei lá É isso
1: É, ou podia ser, sei lá, a partir do... Não tem um, um tempo é mínimo que você, tá tentando
2: você,
0: tem, você tá travando valor, né? E eu tô travando idade Eu acho
2: que a gente já tá num burnout aqui é. A FIP não serve de porra nenhuma Afinal das contas
1: eu exato. Acho que a tabela FIP é igual ao dinheiro, ela só tem o valor que a gente acredita que ela tem. É
0: exato, é Bitcoin, né, no final.
1: É, é. exato. Mas eu acho que é isso, tipo, ela funcionando como um balizador justo, né, do que eu acho que foi o, o propósito dela ter sido criada, né, pelo que a gente pesquisou aqui, né, que era exatamente para para ver qual que é o valor médio de mercado, que é o valor que as pessoas acreditam no geral, né, aquela média, e para as pessoas se balizarem exatamente para a coisa continuar na média do que as próprias pessoas acham, certo?
0: Ou não? Eu acho, eu acho que sim, é, mas não, eu não sei até quando essa é, é válido acho ou ela que,
1: deveria ser revisitada.
2: É, eu acho que nem quem ganhar, Meu nem quem perder, vai ganhar ou vai perder. Vai todo mundo perder.
1: Vai todo mundo pagar 50 pau em E36 daqui a dois anos.
2: Exato. Bom, e, com eu, certeza. Inclusive mandei um anúncio
0: aí de 90 pau, também que é turbo, né? Bem montado. É 90 <risos> mil reais. 328.
2: Misericórdia.
0: Exato. Então, Super enfim, pra isso. mim passa ideia. É...
2: Né, e... Acabou. Hum. Antes da gente finalizar esse episódio, se nossos ouvintes estão aqui ainda nos ouvindo assiduamente e prestando muita atenção no que a gente está falando. Eu gostaria de deixar o convite para a participação de, de vocês mesmos nos nossos futuros episódios daqui duas semanas. Semana que vem a gente vai ter um convidado que já é figurinha aqui no, no podcast, que vai ser o Mojove, que vem semana que vem, contar para gente como que está a vida na cidade grande, não é mesmo? É, já dando esse spoiler para quem ouviu até o final porque são pessoas muito especiais que ouvem até o final, não é mesmo? E... mas vai, vai ser o, o seguinte a gente pensou em como é que a gente ia tirar um pouco de férias como é que a gente ia conseguir descansar e uma das nossas soluções e é, que a gente achou que seria muito legal porque vocês sempre pedem para participar de alguma forma dos nossos episódios vai ser o história de posto se é que eu já podia, podia revelar isso aqui. Mas... Agora já foi. Agora já foi, é. Mas pedi para vocês mandarem para gente pelo direct, lá no grupo do Facebook, no grupo do Facebook principalmente, a gente vai fazer uma publicação lá, para vocês mandarem as histórias de posto de vocês. Aquele é, amigo que contou uma história absurda, ou a própria história absurda de posto, um acontecimento fantástico... É, um enquadro que todo mundo tomou e foi muito engraçado. Mas assim, a gente só vai pegar as histórias boas, tá? A gente não vai pegar a história do cara que chegou no posto tomou um cafezinho, falou assim, ah, legal, lavou o carro e foi embora. Isso não é um, uma história... É, e de
1: dependendo né, da, da quantidade de histórias e tudo mais mesmo, algumas boas podem ficar de fora, mas não é por mal.
2: Com certeza. De repente a gente vai... É, revisitar conforme isso aí funcionar, se, se a gente achar bacana a gente achar que vale, isso vai ser revisitado em 2021 né, uhum. mas a gente enfim, pede pra vocês para vocês mandarem essas histórias e nós leremos aqui nesse programa, beleza?
1: Tudo hum.
0: bom, Ô Miguel, você pode só repetir aqui pra galera aonde eles vão ter que mandar isso?
2: Manda pra gente no direct ou lá no grupo do Face
1: é, Manda só no grupo do Face porque no direct a gente acaba perdendo o controle porque chega muita mensagem e aí é mais difícil da gente achar então no grupo do face a gente abre um tópico ali, o Miguel acho que vai fazer essa pra gente
2: fala, nesse momento as pessoas já estão mandando no direct, deixa no direct a gente tira um print e, e é isso Tom, assim. você
1: está responsável de guardar porque eu acho que não, a gente vai acabar perdendo não,
2: deixa.
0: Tá e bom, qual, então. é o, qual é a senha do grupo do facebook, senhores?
1: é escorro 171
0: muito bom então, é isso. Fipe não sai pra nada, mas pelo menos teremos história de posto.
2: Exato. Vê? É isso aí. Uhum.
0: Então é isso. Muito obrigado, turma. Acompanhem a gente né, em todas as redes e se quiserem continuar esse papo maravilhoso com a gente, obviamente nas nossas pausas do trabalho que a gente odeia, é, entrem no grupo do Facebook que tem, que tem, enfim, outras discussões rolando por lá. Beleza? Uhum. Então é isso. Então até a uhum. próxima, pessoal. Obrigado por tudo e tamo junto. Falou, Valeu, galera. senhores. Até muito bem. Até. Até.